0: Hola, hola, ¿cómo andan? Bueno, bienvenidos. Mi nombre es Gonzalo Pagura y este es un nuevo capítulo de Invertir en Conocimiento. Un podcast en donde vamos a hablar sobre finanzas, sobre economía, sobre inversiones, para que puedas aprender cómo mejorar la administración de tu dinero. Muy buenos días, muy pero muy buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo están, queridos amigos, queridas amigas? ¿Cómo andan todo manda todo por ahí, espero que muy bien buen miércoles, feliz miércoles ya estamos a mitad de la semana eh, una semana que arrancó el frío en Buenos Aires <coughs> ya era hora igual de que de que llegue el frío a Buenos Aires, ya estamos en mitad de mayo, increíblemente, ya estamos a mitad de mayo y ya se está empezando a sentir el, el clima frío que a mí sinceramente no me gusta para nada, pero bueno, hay que, hay que soportarlo hasta que llegue de vuelta la, la querida primavera y el tan esperado para mí verano. Eh, bueno, primero que nada... Quiero contarles algo que a mí me pone muy contento, particularmente, y es que este podcast está dentro de los 100 más escuchados dentro de la categoría Educación en Spotify. Que eh, me llena de alegría, sinceramente, que estemos dentro de los 100 mejores podcasts de Educación en Spotify me pone muy, pero muy contento. Y lo quería compartir con todos y todas ustedes eh, Porque obviamente son ustedes los que los que escuchan y hacen que este podcast pueda seguir creciendo semana a semana Y que cada vez esté en un mejor posicionamiento eh, Eso en primer lugar En segundo lugar, quiero comentarles que hay una guía gratuita si estás con problemas de ahorro, si querés empezar a ahorrar y no sabes cómo hacerlo, bueno, te escribí una guía, un, una guía, te escri escribí una guía con cuatro pasos, sí, cuatro claves. ...para que puedas empezar a ahorrar de una manera mucho más consistente... Eh, ...y que puedas generar un ahorro constante, ¿sí? No, basta basta de esos ahorros que ahorras un mes mil pesos, otro mes dos mil, otro mes quinientos... ...otro mes cuatrocientos, no sé, lo que sea. Hay una forma de ahorrar constantemente, ¿sí? Y te lo estoy entregando en un PDF que puedes conseguir entrando a nuestra biografía en Instagram... Si entras en Instagram, arroba conocimiento, o si no en Facebook, arroba conocimiento, vas a encontrar nuestra guía gratuita con estas cuatro claves eh, para que puedas conseguir un ahorro consistente y que de esta manera, obviamente, vas a poder lograr... Todos tus objetivos que tengas Ya sea de corto o largo plazo ¿sí? Es muy importante Saber administrar nuestro dinero Y es fundamental que entiendas Que antes de empezar a invertir Y convertirte en el mayor inversor De la bolsa del mundo Primero vas a tener que ser El mejor ahorrador del mundo ¿Sí? P fundamental, por favor, anótenselo Primero administrar, después eh, Invertimos Bien en el día de hoy nos va a tocar hablar obviamente de economía, hablamos de finanzas personales la semana pasada si no me equivoco o de inversiones, no creo que de inversiones, bueno no importa, las últimas dos fueron de inversiones y de finanzas personales así que hoy me toca hablar un poquito sobre economía, eh, lo cual me encanta, así que vamos a empezar con eso uno de los una de las personas que tenemos en, en como seguidor en Instagram nos pidió que hablemos sobre lo que son los mercados emergentes eh, así que va a estar dentro de, de la libreta pero primero, pasó lo que yo esperaba que pasara mucho tiempo antes y es que Wall Street, la bolsa de Estados Unidos de los, eh, los principales índices de Estados Unidos en empezaron a retroceder fuertemente. ¿Por qué? Bueno, si no leíste nada en estos días, eh, comenzó de vuelta este tironeo entre Estados Unidos y China, esta guerra comercial que a todos los eh, pequeños inversores como puede ser vos, yo, cualquier persona que, que tiene ese ahorro que, que tanto le costó y que está intentando invertirlo, bueno, este tipo de cosas descalabran a, al mercado Y obviamente empieza a eh, Llenarse de miedo ¿sí? Incertidumbre, un día la bolsa te puede abrir Y caer en menos 2% Y al otro día está subiendo de vuelta Entonces Hay una volatilidad Muy pero muy importante Que obviamente a nosotros nos afecta eh, ¿De qué manera nos afecta? Bueno Como siempre les digo Si el norte estornuda Nosotros nos agarra fiebre si a Estados Unidos le va mal, a nivel bursátil, digamos, porque a nivel economía no le está yendo mal, pero si a las bolsas de Estados Unidos le va mal, que es la mayor economía del mundo, a nosotros nos va a pegar el coletazo. Nos puede pegar más o menos fuerte. ¿sí? Como nosotros veníamos con una baja bastante importante anterior a la baja de Estados Unidos, este coletazo que está pegando a la bolsa de Estados Unidos si bien nos golpea a nosotros también, pero no con tanta violencia como eh, nos ha pasado en otras, en otras vueltas. Obviamente esto todavía no terminó. Eh, los índices pueden seguir cayendo. Venimos de, creo que desde el primero de enero más o menos, de que no se caía la bolsa de Estados Unidos. Así que hace ya cinco meses que viene subiendo de manera este permanente. Por lo cual puede empezar a bajar y corregir gran parte de esa suba y obviamente eso a nosotros nos va a terminar afectando esperemos que no de una manera demasiado brusca, por suerte las acciones argentinas se estuvieron bancando bastante bien estas bajas eh, y si bien no estamos en los niveles más altos y óptimos de, de nuestro querido Merval eh, tenemos digamos un una resistencia bastante interesante ante esta nueva baja que, que esperemos que no sea muy drástica y punzante, así nos, no nos golpea a nosotros de una manera tan, tan atroz. Ahora, tenemos otro problema que eh, se, se están dando dos situaciones que, que nos complica bastante. ¿Qué pasa? El precio de la soja está cayendo. ¿Sí? Nosotros sabemos, somos el granero del mundo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Bueno, el precio de la soja está cayendo. Creo que estaba... A ver, vamos a ver... Un segundo... Sí, bueno, tenemos a la soja en 290 dólares la tonelada. Lo cual está en un nivel bastante bajo si tenemos en cuenta que veníamos de los... Los... 340 dólares al 31 de enero y si sí, bueno vamos bastante más para atrás lo teníamos en 388 dólares en eh, no está bien ya me fui bastante más no me fui el año pasado bueno no importa lo teníamos en enero en 340 dólares ahora lo tenemos en 290 dólares obviamente a nosotros esto nos condiciona muchísimo ¿sí? porque obviamente los ojeros no van a vender por más de 290 dólares no te va a comprar nada no te va a comprar nadie y el otro problema que tenemos a la par de esto es que en China eh, y esto es increíble como la globalizac globalización golpea para todos lados en China está habiendo una especie de, de cómo se llama de epidemia, no de, de gripe en los en los chanchos, entonces Claro, ¿qué pasa? Están matando miles y miles este, de, de cerdos que, ¿por qué nos afecta a nosotros? Porque son los que comen esa soja. Son los, o sea, China está dejando de demandar soja porque, claro, tiene que matar un montón de, de cerdos. Entonces, no necesita tanta soja. Entonces, está cayendo el precio de la soja. China tiene que matar un montón de sus chanchos por esta epidemia que hay allá. Eh, entonces demanda menos soja. Eso a nosotros nos afecta y mucho. ¿sí? Teniendo en cuenta que hay mal humor del lado, eh, del lado internacional, sea ¿sí? a nivel mundial, de vuelta se genera esta tensión en este entre Estados Unidos y China, dos potencias a nivel económico mundial, y encima tenemos que la soja está cayendo de valor, está cayendo de precio, mejor dicho, eh, y que China está eh, matando a sus chanchos porque eh, se enfermaron, no sé cómo decirlo. Eh, suena gracioso, pero no, no lo es, te juro que es gravísimo. Eh, pero bueno, vamos a ver qué pasa, ojalá esto, no sé, se cubren los los chanchos porque si no vamos a estar en, en un problema. Bueno, después, sacando este lado internacional, ¿qué es lo que está pasando desde el lado local? Bueno, Argentina es emergente, el MSCI nos eh, categorizó como mercado de emergentes, bien, aplausos para nosotros, pero dentro del índice en el cual ahora figuramos como emergentes, Solamente tenemos un 0,29% de ponderación, por lo cual está buenísimo, ¿sí? no es para nada despreciable, es una gran noticia, pero tampoco salgamos a festejar como si hubiésemos ganado la Copa del Mundo. De vuelta, ¿es importante? Sí, es importante es muy importante pero de vuelta estamos con el 0,26 creo que 0,29 de ponderación dentro de lo que es ese índice ¿sí? entonces y tenemos solamente nueve empresas que están dentro de ese índice que las tengo por acá donde estas son eh, si mal no recuerdo el... son banco Galicia, banco macro transportadora, Gas del Sur YPF eh, Globant y ah, eh, Pampa, Telecom y nada más, ah y Banco Francés o sea, esas son de todas las acciones de las más o menos 100 acciones que cotizan en Argentina, esas son las 9 que van a estar dentro del índice es lógico igual que tampoco nos den una ponderación demasiado grande, recuerden que Creo que lo había comentado en algún podcast anterior... A China le habían dado mayor ponderación dentro de lo que es mercados emergentes. Entonces, obviamente, si le dan más ponderación a China, a nosotros nos la sacan. Eh, por lo menos, bueno, sirvió como para que hoy, sumado al buen día que tuvo Wall Street... Eh, la bolsa tuviese un repunte, ¿sí? Las acciones argentinas subieron un poco tuvieron un, un buen día, un día verde, creo que en la mayoría de ellas este así que por lo menos fue una buena noticia dentro de, de tantas malas, ¿y por qué digo tantas malas? y porque se ve que la inflación de abril no bajó ¿sí? este todavía no está en el dato oficial, pero ya lo vamos a tener dentro de poco y se ve que no es bueno, o por lo menos no, no es el dato que se esperaba tener, ¿sí? que la inflación de abril siguió bastante alta, eh, por lo cual seguimos por el sendero de una inflación bastante bastante importante, ya pasaron a tener una estimación de inflación para lo que es el 2019 cercana al 40%, así que ya van dos años este en el 40% de inflación, lo cual es un montón, ¿sí? En la teoría económica se dice que la hiperinflación es una inflación mayor a tres dígitos dentro del periodo de un año. Bueno, la realidad es que si tenemos un mundo en donde la inflación promedio está por debajo de los dos dígitos, sí, es decir, menor al 10%, si sí, hay una gran mayoría de países que tienen menos del 10% de inflación. Nosotros con el 40% que somos creo que la tercera o la cuarta inflación más alta del mundo en este momento. Y sí, lamentablemente tenemos que decir que estamos en una hiperinflación si nos comparamos con el resto del mundo. Eh, no obviamente a nivel Venezuela o a niveles... Este, históricos como ha tenido Argentina en su momento en la época de Alfonsín con más de 300% de inflación pero bueno es una inflación muy alta ¿sí? que tengas una este, desvalorización de tu moneda tan alta todos los años no es para nada positivo y obviamente a los que estamos eh, digamos a los que no somos millonarios nos afecta mucho el bolsillo ¿sí? esa es la realidad entonces que la inflación de abril no esté dando señales de que haya bajado es bastante negativo. Por el lado, digamos, más o menos positivo, podríamos decir que el tipo de cambio está eh, bastante quieto dentro de todo, o sea, lo teníamos en 43 hace poquito tiempo, bueno, ahora lo tenemos rondando los 45. Eh pero bueno, está subiendo a 46, baja a 44.5 sube a 45, sube a 45.5 y así sucesivamente por lo cual se está manejando por el momento en estos precios eh, la, la zona cambiada obviamente sigue dentro de los 39.75 y los 51.44, eso está ya establecido hasta fin de año, ¿sí? así que por el momento no lo cambiaron, esperemos que no lo cambien, a ver si dan una señal de que van a mantener este, algo de lo que están diciendo. Eh, después la tasa de las leaks, altísima, 71%, 71,63% para ser exacto. La tenemos una tasa muy muy alta, por lo cual la recesión va a continuar. Con estos niveles de tasa de, de, de interés es imposible que... La economía salga a flote. Eh, después, otra tasa, la tasa Badlar, la tenemos en 52,56. La tasa Badlar, para los que no saben, es la tasa a los que eh, a los préstamos mayores a un millón de, de pesos. ¿sí? O sea, es una tasa que pondera todas las tasas a lo que los bancos prestan por encima de un millón de pesos se hace un promedio y de ahí surge la tasa Badlar, que es una tasa de referencia bastante eh, importante eh, después, ¿qué más? Eh, bueno, las uvas las tan famosas uvas están en 36,19 así que si sacaste un préstamo en uvas, eh, bueno te va a empezar a, a golpear bastante duro en lo que es la cuota. Sé que ahora te dan préstamos en UVAS, no solo para préstamos hipotecarios, sino, como, sino también para préstamos personales. Ojo con esto, porque vas a pagar inflación más una tasa. Y creo que la, la otro, el otro día vi la tasa y era UVAS más tasa nominal anual del 21%. O sea, fíjate lo... El, y eso teniendo en cuenta que la inflación se estima en 40%, que no sabemos cuánto puede llegar a ser ¿Sí? así que, ojo con esto si tenés que sacar un préstamo tenés mucho cuidado, te recomendaría que directamente no lo hagas pero bueno, en el peor de los casos, fíjate de qué manera podés eh, yo te recomendaría que un préstamo personal en UBAS no, no 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 lo hagas eh, y si es un préstamo que sea tasa fija, trata de que de que sea por un, el valor más eh, chico que, que te sea posible dentro de las necesidades que, que estés teniendo. Después, ¿qué más podemos decir sobre economía? Bueno, eh, tenemos las lecciones cada vez más cerca. ¿sí? En Córdoba hace poquitos días, creo que el lunes, fue que ganó el peronismo con un aplastante más, creo, 52-53%, lo cual es la octava eh, derrota que tiene el oficialismo dentro de lo que son las elecciones provinciales, por lo cual está dando ya una tendencia de que la tienen bastante complicada la reelección. Vamos a ver qué pasa, cómo se lo toman estos los mercados. Ya les digo que cada... Cada vez que estemos más cerca de las elecciones el riesgo va a ser más alto y la volatilidad va a estar cada vez más alta. Por lo cual, de vuelta, si te vas a meter a invertir y no tenés mucha experiencia, las acciones, los bonos hoy no son algo recomendable para alguien que nunca está, estuvo en una situación similar. Si no tenés experiencia, no te metas en este tipo de activos financieros, por lo menos hasta que pasen las elecciones. Y tengamos un poquito más entre comillas de previsibilidad. Por lo menos para ver quién gana, ¿no? decir, bueno, gano tal. Bueno, entonces de acá a un futuro puedo llegar a esperar que se tomen tales y cuales medidas. Eh, para ver. Bueno, si sigue el oficialismo, si sigue el mismo presidente del Banco Central o si lo van a cambiar. Todas estas cosas influyen y mucho en tus inversiones. Así que te recomiendo que esperes un poquito para invertir en activos de riesgo. Si no tenés mucha experiencia. Muy bien. Llegamos al final de este podcast. Son las 6 y 26 de la tarde para mí. Yo te dije buen día. Pero te estaba mintiendo. Esto es, lo estoy hablando el martes. Ahora dentro de poquitos minutos. Tengo que dar la segunda clase del curso. Así que les mando un fuerte fuerte abrazo. Espero que tengan una gran semana. Y nos vamos a estar viendo el próximo miércoles. sí. Así que hasta la próxima. Te agradezco muchísimo la compañía que siempre nos dan y los, la buena onda que siempre, que, que siempre me tiran. Te mando un fuerte abrazo, chau.